Escalante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde una vez más con su programa favorito desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Por supuesto, como todos los viernes, desde las seis y media de la tarde a las siete y media, cuando les acompañamos con este hermoso ramillete de mujeres preciosas que los adoran y los quieren como sabemos que ustedes nos corresponden. Así que vamos a empezar a presentarnos porque hoy día tenemos un programa súper interesante y también con nuevas visitas. Así que empezamos por allá. Bueno, otra vez por aquí, Verónica, su amiga y psicóloga. Francisca Milagros por acá. Y... Camila Carrasco, desde Chile, recién llegada a Melbourne. Todavía viene con un poco de gel laca. ¿Y cuántas horas te tomó llegar, Camila? 21 horas. 21 horas. ¿Cómo, cómo cambia wow. el tiempo? Sí. Cuando yo me vine de Chile me tomó 36 horas llegar. Wow. <risa> Ay, no te de solo de vuelo, solo de vuelo. Wow. En todo caso, yo soy Vicky Ferrada, quien conduce los paneles <risa> y el programa más falta por un, un poquito, unos poquitos años, casi 20. Así que <risa> bien pronto vamos a estar de aniversario. Vamos a cumplir 26 años con este programa que es el único programa feminista de Australia y yo creo que del mundo, que ha tenido una trayectoria como la que hemos tenido nosotros. Así que yo me siento muy privilegiada y muy orgullosa de que los temas que tenemos acá, que conversamos aquí, son temas de relevancia a la mujer y que son se aplican a todo ámbito, porque la mujer está en todo, absolutamente en todo, pero sí tenemos que hacer notar la diferencia de género que existe en tantas partes y estamos aquí precisamente para luchar en contra de esa diferencia y hacer es, esa brecha de género cada vez más pequeña y que vamos avanzando como mujeres en una sociedad donde tenemos mucha participación y mucha responsabilidad. Así que hoy día vamos a hablar de algo bien interesante, pero eso eso va a quedar para más ratito. Un tema bien para las que se ponen, se sonrojan, se ponen rojos y dicen, oh, vamos a hablar del bello público, ¿qué les parece? Pero primero les voy a contar, bueno, aparte de contarles que hoy, este programa de hoy de 14 de julio del 2017, está precisamente en medio del invierno australiano, ¿se dieron cuenta? Julio, mm. el invierno empezó el primero de julio, sí. estamos a 14, o sea, justo en el medio de, del invierno y hemos visto como el frío nos mantiene súper arropadas. Pero yo siento que este frío no fue tan difícil como el año pasado, hay sol, no mm, fue es verdad. Que está sí. Seco. Yo creo que el año pasado también lo sufrí un poquito más. Sí, sí. Eh, yo creo que el frío de ahora es más seco. Es más parecido al, al frío que tenemos en Chile, ¿cierto? ¿Cómo estaba ahí en no, Santiago? No, estaba mucho más al lado de Santiago. ¿Sí? Santiago no se podía resistir el frío. O sea, bufanda, gorro, guantes, porque claro. si no... Calzoncillos largos y todo lo demás. Polar, todo con polar. <risa> y hubo un día que tuvimos que aguantar, no sé, eran como 7 grados la máxima, un lunes. Mm. Y la gente corría por las calles, todo el mundo abrigado. Fue como el pic. Yo no wow. vivo eso en Colombia. No. Yo siempre decía, no, oye, de, dejaron la puerta del refrigerador abierta, por la cordillera, la puerta siempre abierta. En todo caso, yeah, estamos viendo, mirábamos una foto de New South Wales, una foto donde mm. la escarcha mm. se veían como lágrimas, así como una de esas lámparas de lágrimas. Del agua que, queda del agua que quedó congelada. Mm. A tal Super punto bonito. que se veían como lámparas de esas chandeliers. Mm -hmm. yeah, muy linda. En todo caso, algo me llamó la atención hoy día, 
y me estaba llamando la atención hace mucho tiempo y lo hemos conversado aquí en el programa, de que las mujeres en Australia pagamos tax, pagamos impuestos cada vez que compramos tampones y toallas higiénicas porque estos productos están considerados como productos no esenciales y de lujo. ¿Qué les parece? <risa> Insólito. Bastante. Bueno, a pesar de que los hombres ganan más que las mujeres, y eso está más archi comprobado, pero no hay un impuesto en los productos personales masculinos, como por ejemplo los condones o los lubricantes. Tampoco los hay para las cremas de afeitar y ese tipo de cosas. Las máquinas de afeitar no pagan impuestos. Por demasiado tiempo, gobiernos sucesivos han estado contentos de dejar que este tax sexista persista. Por años, los partidos laborales y liberales han dicho que este impuesto es debido a que necesitan este ingreso y por eso no remueven este tax. En estos momentos, el gobierno de Turnbull planea introducir un GST, o un IVA, que se llama en Chile, o en otros países latinoamericanos, en productos que se compran en línea por menos de mil dólares. O sea, ahora van a poner un impuesto. Si tú compras cualquier cosa en línea que valga menos de mil dólares, uh -huh. vas a pagar impuesto. Wow. Ajá. Esa es una nueva una nueva, nueva ley que están trabajando. Uh -huh. Entonces, este grupo, esta campaña, está, va a usar esta oportunidad para promover un amendment o un cambio en la ley en el Senado para abolir este impuesto a los tampones. El plan del gobierno de poner este impuesto a los productos que se compren en línea, según ellos dice, van a reunir uh -huh. 300 millones para los estados y los territorios. Y cuando saquen este impuesto de, de los tampones, les va a costar 115 millones. Queriendo decir así que los estados y los territorios todavía se van a quedar con 185 millones. O sea, igual van a tener 185 millones con que contar para hacer lo que quieran hacer. Uh -huh. Entonces, el hecho de juntar dinero ya no es una excusa creíble para rehusarse a cortar este impuesto a los tampones. Uh -huh. ¿Qué les parece? Pues yo creo que la única forma de ir en contra de eso, que es algo que no se puede evitar, es empezando a consumir las copas menstruales, que es una buena Exacto. forma. Que con con lo que estábamos hablando de funciona, eso en la mañana. Sí. Yes. Si sí, lo vimos, es una buena forma. Es una, mira, incluso aquí hay una mujer que es una activista feminista que está promoviendo esto de las copitas, pero en el internet miraba Clementina Ford, estaba hablando de eso precisamente, de, de que se deberían introducir. Te digo, cuando Francisca habló de eso, hace unos meses atrás, uh -huh. para mí fue la primera vez que escuchaba de estas copitas. Y, sin embargo, llevo aquí en Australia 31 años y nunca uh -huh. había escuchado hablar de eso, uh -huh. menos en Chile, olvídate. Y tú nos contabas que tú la usabas como 7, 10 años ya que la tenías. Como 6 años, o yo creo. Años. Y la primera vez que la usé fue para un paseo que tuve. Una amiga me lo recomendó. Yeah. Porque yo estaba en mi periodo y nos tocó ir a, como a la playa. Yeah. Entonces me dijo, no, si con esto te puedes bañar y qué sé yo. Claro, yo conocía los tampones, pero no me gustaba mucho porque el hecho, que lo hablamos también, ¿se acuerdan? Mm, mm. De estar taponeando y que, bueno, también tienen mala fama de que a veces te pegas infecciones y, y todo. Y es tóxico porque te mantiene lo que debería salir de Exacto, tu cuerpo, como te lo mantiene adentro. Sí. Sí. Y claro, ella me recomendó, ella venía llegando de Inglaterra. Entonces me recomendó comprar esto y que me dijo que era ecológica, que duraba millones de años, yo todavía tengo la mía, que se puede limpiar fácil, que es de silicona, amigable con el medio ambiente, etcétera, claro. y que también se puede combinar con las toallitas, que no sé si las conocen, las de género, mm. 
Que son como de tela. Como de tela, sí. Claro, claro porque de repente mm. también lo que hablamos con Camila en la mañana es que a veces es un poco incómodo estar como con un tapón sin que tu vagina respire, que claro. también creo que debe ser algo antinatural. Antinatural, obviamente. Que, y sí. antiguamente las abuelas, las mamás, lo que hacían era poner pañitos. De para, género. Sí, de género los lavaban. Claro. Claro. Entonces ahora se puede oscilar entre ambas opciones. Incluso yo recuerdo que en la escuela te enseñaban a hacer, era como un pañal, te enseñaban a, a fabricarlo en trabajos manuales, ¿En te serio? enseñaban a hacer esta toallita en un triángulo y qué sé yo, y era como bien tabú hablar de ello, <risa> pero te lo enseñaban en las escuelas para las niñas. Yo creo que debería partir desde eso, de educar de cómo se usan los colegios, Exacto. porque yo me acuerdo en mi colegio, bueno, no nos enseñaban eso, pero sí llegaba pues diferentes empresas o como de esas toallas a promocionar y regalaban claro. a las niñas y le enseñaban cómo se usaba y todo. Creo que sería una buena forma también de enseñarles desde niñas cómo se usa, porque hay muchos mitos con relación a las copas menstruales mm, y sí. es como quitar eso. Es más, les digo que si quieren me pueden escribir directamente a mi página Los Placeres de Lunax. Yo tengo una amiga que vende acá las copas en Australia, en Melbourne, oh, y fácilmente mm. puedo darle como los contactos para que hablen con ella, la asesora para la edad, la cantidad de... Pues, líquido que se saque porque es como depende cada situación, claro, mujeres que ya hayan flujo. tenido hijos, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. es diferentes tamaños, etcétera, claro. entonces como de pronto ya las puedo asesorar un poquito claro. mejor con eso, pero yo creo que es recomendable que, Sí, es súper recomendable porque te digo que hay gente, como a mí me, me pasaba mucho, en las toallas higiénicas de la forma en que las hacen me causaban irritación sí, a mí mm. una irritación así horrible que al final tú no hayas que usar porque tampones tampoco me hacían bien y, y así. Mm. Pero pienso que esa es una muy buena solución. Sí. Limpia, higiénica y fácil. Buena con el medio ambiente. Excelente. Y no hay muy que pagar acá todos <risa> los impuestos, meses. ni IVA, ni nada de Es esas que bueno, cosas. mira, de repente es una buena opción que lo que está pasando esto de pagar impuestos y todo sirve para que la gente busque alternativas. Claro. Sí, que me parece un poco ridículo pagar impuestos, pero, pero también uno no se da cuenta que contamina mucho las sí. toallas. Sí, sí, imagínate. Si sacáramos la cuenta que, no sé, menstruamos una vez al mes y supongamos... Saquen la cuenta que solamente ocupando cuatro toallas higiénicas al día, y si solamente menstruáramos un solo día, serían 48 toallas higiénicas al, al año. año. O oh, sea, sí. si menstruáramos una vez al día, y serían cuatro toallas. Yeah. Pero generalmente Mientras, hay, hay mujeres sí, que... La mayoría, porque si tú comienzas días, a menstruar, días. cuando mm. eres joven, tienes siete días de periodo, días, y después claro. se acorta a cuatro días. Claro. También las toallas no te informan, pero tú compras toallas y dicen algodón, pero en verdad están compuestas casi 70% de plástico, por plástico. eso los irritan. Mm, claro. Y el plástico al tener contacto con, con la, piel. la piel y cuando toma temperatura, tú absorbes eso y eso te irrita y también tú vas absorbiendo químicos. Químicos, exacto. Sí. Sí. Incluso yo me hago la misma pregunta con los pañales desechables. Uh -huh. ¿ya? Yo tuve la suerte la de que en mi tiempo, cuando mis niños eran bebés, no habían pañales desechables. Y si los habían, yo ni los conocí. Pero, claro, es una lata estar lavando el pañal y qué sé yo, pero en cuanto al medio ambiente, es mucho más amistoso el medio ambiente. Y ahora sabemos que hay, pero toneladas y toneladas y toneladas de pañales desechables en los basureros que no se sabe qué hacer con ellos. Y los niños también les irrita. Ahora, hemos hablado de eso, de los wet ones, de los ah, pañitos. Ah, esos paños húmedos también. Los paños también. húmedos, mm. o oh, ese es otro drama, mm. que se acumulan y se acumulan en los basurales y no son biodegradables, tienen un montón de contras al medio ambiente. Así que hay que empezar a, a volver atrás un poco, a buscar lo que es más amistoso al medio ambiente, porque 
los recursos se están acabando. Tenemos en este momento que en, a través del planeta hay un problema climático caótico, mm. ¿ya? Sí. Caótico porque hay aluviones, hay inundaciones y todo tiene que ver con la tala de árboles, que para abrir paso para criar animales, porque comemos tanta carne, bueno, yo personalmente estoy cortando el, el consumo de carne, pero a un mínimo, a un mínimo. Me encanta la carne, pero no importa, yo miro las vaquitas y me da una pena, y yo, yo, incluso hasta los pollos me da pena de pensar en comérmelo ya, de verdad. Como la historia de cuando te hiciste amigo del animal en el campo, y después claro. lo viste ahí servido, que tú contaste y también pasó a mí. Un cordero, imagínate, yo me hago amiga de un corderito cuando soy chica, y después al día siguiente escucho al cordero chillando y gritando, y lo tenían agarrado a las patas, le cortan el cuello, le sacan la sangre y más Qué encima pena. más encima lo reciben la sangre en una fuente y le meten cebolla, le meten ajo, le meten perejil y todo para comérselo. Y la gente ahí con cuchara, cuchareando la sangre antes que se coagule. Y cuando se coagula ya se ve como una gelatina. Yo no he podido comer cordero desde ese momento. No, no puedo comer cordero. Y eso que hay casos de casos, porque por ejemplo hay unos animales que los mantienen, digamos, más o menos libres, pero han visto esos videos donde están oh, encerrados en menos de un metro, sí. con un metro, con el otro marrano, y comida, comida, sí, y sí. solo es, viven de eso y que los Y los maltratan. Matan. No, es horrible. Y, y uno se come esa carne que está totalmente tóxica, que tiene un estrés, pero claro. increíble, hormonas de estrés, pero que se rebalsan de la carne. Así que, bueno, hay que tratar de, de comer más saludable y mucha gente opta por lo que es halal, la carne halal. ¿Sabes lo que es la carne halal? Mm. Bueno, los musulmanes, acá en Australia, que hay una cantidad enorme de musulmanes en estos días, ellos buscan la carne halal, que es cuando se mata al animal con humanidad, con piedad. No sé si ustedes vieron una película, El regreso de los dioses, que se trataba de un indígena en, en África, uh -huh. que le cae una botella de, de, de un avión, tiran una botella de Coca-Cola y le pega, y él va a llevarle la, esa botella de vuelta a los dioses, y recorre todo el planeta buscando, es bien buena, véanla. Y ahí este hombre se ve que en un momento, él está con su familia, el hombre, el Bushman, que vive en el campo, en África, y va a matar un animal. Entonces él le, le habla al animal y le dice, mira, lo siento, te pido perdón porque tengo que matarte, pero tengo que darle que comer a mi familia y por eso te voy a matar y te voy a matar de la forma más rápida y más humana, si se quiere, con piedad, con compasión. Y, y el animal, mientras él está hablando, el animal se queda mirándolo y, y lo mata. El, el animal no estaba estresado, no lo torturó, como es lo que pasa en las carnicerías acá, sí. en los mataderos, que a los animales todavía están vivos y lo están cortando ya y, y ese tipo de cosas, y esa es la carne que comemos. Entonces, el halal meat es que al animal lo matan con compasión. En una forma más humana, sin torturarlo, sin hacerlo estresarse antes de matarlo. Ahora que me dices eso, también en varias partes indígenas de Latinoamérica hacen eso. Por ejemplo, los Taironas y los Kogi, por la parte de la Guajira, la Sierra Nevada y Santa Marta. Yo tuve la oportunidad de verlos y conocerlos y son pues creyentes de la Pachamama y el cuento de la Madre Tierra. Y era igual, para frutos, para verduras, claro. para todo. Siempre es un, como un proceso de pedirle permiso a la Pacha mm. de cuando van a matar a un animal. Y es algo muy bonito y simbólico porque... Claro. No es matar por matar, sino, sino por, la, por necesidad. la necesidad de que claro. tienen que alimentarse. Y eso es una forma de agradecer. Y hacen cosas muy bonitas a la pacha, porque también están... Rituales. Es como que me das, pero te doy. Es claro. como un trueque que tienen entre ellos y la pacha muy bonito. Que es como la película Avatar, ¿la vieron? 
que oh, este, sí. Avatar. tipo se conectaba de la cola y a veces cuando tenía mm. que matar a un animal se conectaba con su energía y le decía, claro. bueno, somos energía, entonces tu energía se va a transformar. Como claro. que de alguna manera le pedía permiso. Claro. Y es lo que hacen hoy día en el campo también. Eso, lo, sí. eso es halal. Eso es lo Me que le llaman acá eso. halal. Así que es una forma muy diferente de cómo acercarse a la muerte. Porque de verdad, para poder alimentarnos, lamentablemente hay que matar para los que comemos carnes. Y bueno, también las verduras dicen que sufren cuando las la lechugas también gritan cuando claro, las cortan. Ese es el, el argumento de los carnívoros. Es como, pero oye, pobre pero pobre la las plantas tienen vida. Y en realidad, si lo pensamos, todo tiene vida. Claro. Pero bueno, yo creo que tiene que ver coherencia. Yo tuve la oportunidad de dar clases de alimentación saludable y se me presentó esta polémica con los chicos que eran vegetarianos de pero eso no es saludable, qué sé mm. yo. Pero yo le decía que era importante, le decía a los chicos, que era importante que uno se pusiera en los zapatos de la persona y que pudiera ver desde su perspectiva, desde su balcón, qué es lo saludable para cada uno de nosotros, porque mm. tiene que ver con nuestra cultura. Yo les decía, no pueden estar mirando a la gente mapuche, por ejemplo, que ellos comen caballo, uh -huh. comen carne, uh -huh. en todo un ritual, no pueden estar mirándolos a ellos como si fueran asesinos. Porque tú no estás siendo tolerante y la forma, el imponer qué es lo ideal o qué es lo que se debe hacer, no es coherente, no es saludable. Uh -huh. Entonces, es un tema polémico porque hoy en día los chicos también, se dice que nacen muchos chicos que son ya vegetarianos. Claro. A lo mejor uno ya se acostumbró, para mí la carne tiene una connotación de reunión familiar, de mm. la barbecue, la, el asado, como se dice. Claro. Pero tengo como una conexión, ¿entiendes? Mm. No, no está en mi dieta, pero, pero hay una conexión. Y eso, cambiar las perspectivas y ver que uno tiene que ponerse en el lugar del otro también. Entender las creencias del otro y respetar desde ahí. Mm -hmm. Para que no se vuelva una religión, como claro. un dogma, ¿entiendes? Bueno, aquí los aborígenes comen canguro. Y yo he comido carne de canguro y he leído de que contiene más hierro, tiene más proteína que ninguna otra carne. Y es una carne blanda, a pesar de que uno piensa que el canguro debe tener harto músculo porque anda saltando por ahí. Uh -huh. No, es carne, es carne buena. Sí. También comen carne de imio, el ah, imio, sí. que es casi como una avestruz. Bueno, carne de cocodrilo, carne de, de culebra, de, de todo tipo de carnes. Coherencia, salud, amigos Exacto. míos. Ahora, en China, la gran polémica es que están comiendo perros. Comen China, carne. Es como la broma de China, que se comen todo lo que se mueve, se lo comen. No. Tú no comerías. No, es que perros no. no. Es que no, no mira, mira, no es perros en China, no. todo China. Es una parte una muy parte. pequeñita de China que sí, comen perros. Es real. Sí, perros. Imagínate que tuve unas amigas antes de volver a Colombia, conociste a una de ellas. Y hay un video de ellas donde están comiendo grillos, insectos. Ah, sí, también. Súper comunes, yeah. ¿sabes? Como que son proteínas. Como... Proteína. Mm. Bueno, los que comen caracoles. Imagínate, en, en Francia, el caracol es un platillo, pero súper caro. Ahora, ¿tú vas a Indonesia vas? A Tailandia. A Tailandia. Bueno, en Bali, por ejemplo, mm. también comen carne de perro. Wow. Y mira, vi un documental no hace mucho Chihuahua. de que Yo salen de los, que de los restaurantes, mandan gente armada a matar perros callejeros y se los llevan a los restaurantes porque había un caso en un restaurante que necesitaban al menos cinco perros a la semana. Hacen anticucho, estos palitos con carnecita y que no te das ni cuenta que estás comiendo perro, pero preguntan qué carne es esta, perro. 
Ay, Así que, yeah. Pero, bueno, para bueno, los no tiene una conexión Chihuahua, emocional, una... porque claro. en realidad uno si uno tuviese esa conexión con las vacas sería lo mismo, Exacto. con los pollos sería sí, lo mismo. Sería lo mismo. Es una cosa de nuestra mente. Es sí. que al final igual un perro tiene una conexión muy cercana. O sea, sí, tú sí. tienes un perro, si yo creo que cualquier persona que haya tenido un perro sería incapaz de comer un no, perro. No. Es como comerse a una persona, ¿ves? Sí, o es comer a tu gato, no sé. Claro. Como... Pero en el tema de la carne también es increíble como contamina no solamente por lo que se va necesitando para generar la carne, o sea, mm. el gas metano que emite yes. la vaca es increíble, tiene cuatro estómagos, claro. los sedimentos del de agua también que el se, agua, se contamina todo, las aguas grises mm. que botan, ellos tienen un sedimento que es donde hacen, bueno, donde hacen sus necesidades ¿eh? y queda todo duro, eso después claro. y queman la tierra y Exacto. esa tierra para siempre queda inhabilitada, entonces todos estos lados donde han cortado los árboles, quedan hechos desiertos. Exacto. El tema que estamos hablando mucho en Chile, que hay muchos problemas porque, supongamos en Tiltil, hay un criadero de cerdos, que donde la gente sale a protestar porque ya no pueden soportar el, el olor. olor. Mm. Pero, aparte de eso, hay contaminación de napa subterránea. Claro. Entonces la gente está comiendo caca, está tomando caca, se está Así. dañando con caca. Entonces Así al final, es, literalmente. Eh, uno habla como de la carne, como de conciencia animal, yo trabajo en Chile, soy profesora, soy diseñadora y mm. trabajo con diseño sustentable porque, bueno, soy diseñadora industrial y para nosotros nos dimos cuenta que si tú no le crees una conciencia a un diseñador industrial, puedes crear un monstruo importante. O sea, claro. gente que crea máquinas para generar conflictos grandes ambientales es complicado. Mm. Entonces, en Tiltil está ese punto en donde AgroSuper te contrata para que tú puedas como mandar estas aguas negras donde la gente no la pueda ver. Las esconden en el fondo. Las esconden, pero ya llega un momento que ya está tan contaminado que ya lo descubrieron. Pero el gobierno lo que hace es decir, ya no importa, vamos a hacer tal salida. Pero al final no existe esa salida porque mm. tiene que salir la planta porque tampoco, hay, porque tampoco hay agua. Claro. Tiltil tampoco está recibiendo agua. Entonces uh -huh. tenemos un problema ambiental gigantesco. O sea, no solamente los pobres chanchos que van a morir de una manera totalmente cruel, claro. sino que también tenemos contaminación. Entonces el tema de la carne es lo que yo hablaba con mis alumnos. No va solamente en la conciencia animal, que es importante y que también tiene el conflicto de ideales. Porque supongamos en la rama donde yo estudio y trabajo, la gran mayoría son vegetarianos y están todos siendo veganos mm, claro. entonces el veganismo como que también está muy ligado a la conciencia animal pero también tenemos que tener conciencia ambiental o sea, la sí. carne no solamente tiene que ver con que yo sea vegetariana y sea mala sino que supongamos mis opciones tampoco son de carne siempre pero como, cuando, cuando hay carne no me molesta comerla, pero sé que estoy contaminando mm. O sea, uno tiene que tener esa conciencia, mm. empezar a tomar esa conciencia. Y sabes tú que hay niños que ahora, yo he visto niños dos, de, tres años que les obligan, mm. las mamás les están grabando y mm. los obligan a comer pollo mm. o carne o lo que sea. Y el niño dice, pero es que yo no quiero, yo no, pero ¿cómo? ¿Por qué ponen un pollo en mi plato? Yo no quiero comer pollo, si los pollos, yo amo los pollos, mm. yo amo las gallinas, yo amo los, las vaquitas, y, porque, mm. y dice, yo no voy a comer. Incluso productos marinos también, porque son seres que sí. se mueven, son seres vivientes. Entonces los niños ya nacen, los niños, especialmente los niños de cristal, que nacen con la conciencia ya de no comerse un ser viviente. No los puede obligar a no, poner, no, no los puede obligar no se puede, a comer. No. Y aunque diga, no, es que necesitamos la proteína y todo, pero los niños se Hay niegan. alternativas, hay páginas sí, de veganos sí. que te pueden enseñar, claro. si no necesariamente uno no quiere transformarse en vegano, pero vegetariano, incluso hay especialistas que se están formando en, un saludo a mi amiga Paulina Mella en Chile, búsquenla en Facebook, Paulina Mella, ella todos sus embarazos se alimentó, fueron vegetarianos. 
Porque ese es lo otro. Hay chicas que son vegetarianas o veganas y después cuando se embarazan tienen que comer carne, comer carne por, por la, la, la sensación, la obligación de, claro. de, de, de estar bien nutrida. Pero ella no tiene un sistema, así que ahí para que le escriban. Paulina Mella, nutricionista. Ella okay. es especialista en, en alimentación vegetariana, desde la nutrición, así que también hay alternativas. Ok. ¿Qué tal si vamos a una pequeña pausa musical y vamos. volvemos con más temas interesantes para el programa Mafalda? Vamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Tarán, tarán. Qué sabrosa ya. canción, ¿no? Oye, sí, me gusta. ¿Cómo se llama esa canción? Vea, el grupo se llama Chucky Town, son del Chocó, Colombia, y son dos manes y una vieja hermosa que se llama Goyo. <risa> dos manes Goyo. Y una vieja. Que esa mujer es divina, me parece espectacular y cantan delicioso porque juntan música como del Pacífico, pero también como con rap, es como Yo un había escuchado, delicioso. me gusta esa canción de sí, sabrosa, bravo, bravo. Buenísima. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de hoy, que tan, es... Tan, tan. Ta, 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 tan. El bello público. Uh, muy, no muy controversial. Bello o no bello. Bello o no bello. Sí, ¿Es bello favorita. o no bello el bello? <risa> Esa sería la pregunta. Bueno, a ver. Vamos, eso, Verónica. Todo inició este tema por una chica. Bueno, ella dijo que no dijera su nombre, pero sí que vamos a darle un anonimato. Muy bien. Que me preguntó en mi página sobre el bello público y me dijo, mira, yo quiero saber porque yo he escuchado que es bueno pero que es malo y como que está la controversia, yo quiero saber tú como sexóloga, ¿qué me recomiendas? Entonces yo la verdad le dije, mira, es bueno y es malo a la vez, porque el cuerpo está diseñado, tiene su propia sabiduría y si está ahí es por algo, Exacto. eso debemos partir desde ahí, o sea, mm. el bello público sirve para muchísimas cosas, para proteger de infecciones, o sea, está diseñado para proteger como tal, ¿cierto? Claro. Ahora, Digamos que no a todas las mujeres nos gusta eso, entonces lo que vamos a hablar hoy es contras y pro y bueno, si digamos lo queremos hacer, ¿cuáles son los tips para mejorar como, cómo hacerlo, que sea más saciado, que sea mejor, pues como menos, evitar menos problemas que podría tenerse? ¿Qué sí. piensan del tema muchachas? A ver... Sabes que yo me gustaría decirte, y decirle a todos en realidad, que veo que esto ha sido como, ha ido en ondas, en, digamos, en el tiempo de los hippies, mientras más pelo, mejor. mejor. O sea, por ejemplo, el vello de las axilas, las mujeres jamás se depilaban, ni los hombres tampoco, y el vello púbico, el vello del cuerpo no se depilaba para nada, era todo natural porque estábamos en una conexión increíble con el medio ambiente. Luego cambió la cosa y empezaron... Otra onda, por ejemplo, los grungies y qué sé yo. Otros estilos, otras modas, donde empezaron a depilarse todo el cuerpo. Y surgieron todos estos salones de depilación, que el depilación con la, rayo láser, que, bueno, diferentes formas, un negocio, un business increíble donde la gente buscaba y, y todavía. Pero ahora últimamente como que la cosa ha ido cambiando nuevamente hacia atrás como dicen, todas las modas vuelven, y la gente está como volviendo a, a pensar en que es, hay que dejarlo, como tú dices, en forma natural, porque si el pelo está ahí o el vello está ahí, es por una razón natural, crecimos con vellos, nacimos con vellos, y obviamente tienen, cumplen una función corporal, fisiológica importante. Ahora, 
yo creo que cada cual decide cómo si se depila o no y cómo les resulta más confortable. Exacto. Uh -huh. Vamos a iniciar entonces primero por lo del pro. O sea, yeah. ¿por qué se debe tener vello púbico? Y todo es como eso. Bueno, primero es porque crean una barreja para evitar bacterias y virus pues, o infecciones, etcétera, para la vagina. O sea, es una forma de protegernos de la piel que está ahí. También permite que los órganos genitales femeninos estén siempre en una temperatura agradable y adecuada para garantizar su correcto funcionamiento. Además, porque entra el aire de cierta manera, pues como que no entra todo el aire directamente como en la piel, sino que tiene como esa protección. También retiene el aroma personal creado, pues que es el cuento de las feromonas, que transmiten también señales sexuales para estimular el líbido de la pareja. O sea, eso también ahí hay algo más por el cuento del líbido. Previene la irritación de la zona genital durante el acto sexual, ya que el roce puede causar enrojecimiento e incomodidad. Esas serían como las cosas buenas que tiene el vello público. Ahora, muchos dirán, ay, pero es que es muy feo, o que también es incómodo, o que me produce picazón, etcétera. Bueno, si usted definitivamente dice, no, 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 no quiero, también se puede. ¿Cuáles son las opciones entonces para eso? Uno, muy importante, es, son las siguientes. Primero, si tiene, digamos, mucha cantidad de vello púbico, lo que primero que se recomienda es usar unas tijeras para cortar como los más largos uh -huh. antes de usar, digamos, la cuchilla de afeitar directamente. Primero como con unas tijeritas, entonces con los dedos te ayudas, etcétera. Tómate tu tiempo, <risa> tómate tu tiempo. Después usa agua caliente por dos razones. Primero porque hace que el poro se cierre, entonces, es mucho más fácil así. Y segundo, porque también ayuda a exfoliar la zona como tal y es mucho más fácil después utilizar pues como para la cuchilla. ¿Qué se debe recomendar? Usar oh, espumas, jabón, cremas, gel para afeitar, todo. Pero muy importante es que sin aromas, sin aromas, sin esencias de nada, lo más neutral posible. Y ahí es una cosa muy importante, un tips para los hombres, realmente este es para los hombres, porque a las mujeres tenemos mejor, digamos, mercado en ese sentido porque se ha trabajado más con el pH de las mujeres, entonces hay jabones muy especiales para esas zonas. Yo recomiendo que los hombres para esa misma zona utilicen el mismo jabón que utilizan las mujeres porque normalmente el de los hombres suele tener olores y perfumes y cosas así, entonces yo creo que debería más tener como un pH más bajito para que ayude como a eso. Entonces, hombres, chicos, róbenle un poquito a la novia o cómprenle <risa> <risa> o a la pareja porque les sirve a ustedes también. Y es para evitar a ellos también, porque es la, más o menos la misma zona parecida a la de nosotros. Bueno, ¿qué más? Si va a usar cuchillas, muy importante. Tú dices hoja de afeitar. Hoja de afeitar, ya. bueno, uh -huh. cuchilla. Eso. Un cuchillo suena como... Oh, un no un cuchillo de cocina, no, por favor. Cuchilla de afeitar, sí. Yeah. Uno, que solo sea exclusivamente para ti. Tú puedes estar con tu pareja, pero él tiene que tener la de él y tú la tuya. Eso sí. es fundamental. Pues nada de compartir, eso no. Eso es, no se puede compartir, igual que el vestido de baño, igual que muchas ni calzones. Eso no se comparte con amigas <risa> ni tu mejor amiga. No, no. Porque es, imagínate, claro, una, con es una infección o corta, entonces no. Segundo, tratar de que más o menos no quedemos con una por dos, tres años, sino que más o menos usarla por el tiempo que es. Y invertir. Porque hay de todos los precios, hay unas que tienen supuestamente no sé cuántas cosas, mucho más económicas, pero sirven para una o dos. Yo creo que en eso debemos invertir porque es una zona importante y debemos uh -huh. cuidarla, así que invertir en una muy buena cuchilla de afeitar, más, pues no costosa tampoco, pues van a gastar toda pero, la plata, pero, yeah, pero en un precio hay económico. Gente, hay gente que invierte bastante en esto de depilación, depilarse, porque, uh -huh. por ejemplo, hay salones donde te utilizan ah, el sí. rayo láser. O la que, cera. Eh, eh, la cera, ya, que te hacen la brasilera, 
donde te sacan todo, o te, te hacen dibujos, ah, sí. diseños, uh -huh. ¿cierto? Y, y se gasta un montón de dinero. Y aquí en Australia es una industria bastante lucrativa, porque te digo, no tan solo las mujeres se depilan. Increíble, pero cierto. Yo diría que los hombres Muchos. gastan más dinero sí. en depilación que las mujeres, porque los hombres que les crece el pelo en el pecho o en las sí. partes eh, genitales, se depilan completamente. Ahora, los metro men, que les llamaban, ahora ya como que no se escucha mucho de eso, pero el hombre también se depila las, las axilas, axilas y prácticamente todo el cuerpo. Sí. Porque no quieren bello para nada, no quieren saber nada con el pelo. Entonces, es, como te digo, una industria muy lucrativa y hay diferentes, está el IPL, que es el rayo láser, está el otro que te van matando a la raíz del, del vello de a uno por uno, no recuerdo exactamente qué. Ese se llama Alexandrita, ya que es donde te mata la raíz del pelo. Te mata la raíz del pelo, porque el IPL, que es el rayo láser, te quema por encima, te manda una onda, un rayo, y por ejemplo, el vello tiene que ser solamente negro, porque en el vello blanco no funciona. En cambio, el otro es el que funciona en todos los vellos, mata la raíz del vello y ya no sale nunca más, mm. o sale muy débil después. Entonces, Yo me depilé el láser, ya. debo confesarlo, ya. <risa> pero Confesión. no me alcanzó el dinero para depilarme el láser en el pubis, sino que me depilé el bozo, la, el, lo arriba de los labios y las axilas, mm. ya, y me depilo solamente ahora, tengo que rasurar como los hombres, porque si tú vuelves a sacar con, con cera ah, desde la raíz, la raíz vuelve a retomar ah, el folículo y vuelve a crecer grueso tu pelo. ¿Sabes sí. que yo voy a confesar también? Oh, <risa> uh, estamos aquí en confesiones. Me falta. axilas con, con el IPL uh -huh. y porque tenía mucho, era muy abundante el vello. Y resulta que después que me lo depilé con rayo láser, Sale un pelo, dos pelos de repente. Sí, no sé. Queda gusto ver un rebelde por ahí. Un rebelde sale solito y ah, le hago cariño. Sí, a mí me gusta. O sea, al principio no le tomaba como tanto sentido y ahora que lo tengo me gusta. Y también me dio tiempo también como para poder empezar a depilarme más. Como el tema del pubis, supongamos. Yo me depilo, pero me depilo poco. Yeah. Como que en verdad yo no me depilo tanto la zona de adelante, sino que descubrí que me gustaba depilarme como el rebaje largo. Claro. Bueno, no sé. Las orejas pero, de oso. Claro, o sea, <risa> tú cuando recién te empiezas a depilar, como que empiezas a jugar y ves como, como se va achicando tu pubis, como solamente como hasta cuando llega como la última parte, que es como esa zona un poco curva, en donde te, te, no sé, por el inicio del clítoris, ponte tú, que tú te dejas como un pompón. Claro. Ese fueron como mis inicios, que yo lo encontraba bonito, pero o sea, la semana... No, no sabes dónde parar para rascarte que no te vean. Sí. O sea, al final es como un juego muy erótico, pero también como erótico, como hipersexualizado a partir de cosas que tuviste cuando eras niña, como que la mujer erótica es la que tiene la vagina de pila. Claro. Pero al final claro. es lo menos práctico y lo menos real del mundo. Exacto. Sí. Y lo más incómodo. Lo más es. incómodo. O sea, el, la industria del porno lo, lo ha fomentado un montón, pero en sí. verdad ese no es el mundo real. No, es, no es. Y, y después descubrí que el rebaje largo, o sea, cuando te depilas en la parte que no es ni la vagina ni el ano, es lo que mantiene también mucho más higiene y mm. mantener la parte de arriba del pubis mucho más rebajada. No depilada, sino que rebajada. Tú siempre la cortas y después tú tienes relaciones y está todo bien, o sea, mm. ya, obvio, no tienes como una depilación increíble, ni eres la actriz porno que te estás esperando, 
pero por lo menos te mantienes bien dentro de mm. todo. Yo creo que lo más importante de la depilación es que tú te sientas cómoda eso, cuando estés claro, con ella. Eso. Porque si vas a estar todo el rato como intentando rascarte, un tips importante cuando uno se depila, el pubis es tener algún guante exfoliante. Entonces, si tú tienes depilada esa zona, exfoliarse con el guante, sí. tú te lavas, te pasas, como explicaban recién, por encima, te exfolias y así no vas a sufrir como ese estrés de estar todo el rato rascándote, no sé, en el tram o en cualquier lugar. Que es bastante molesto y, y vergonzoso. vergonzoso sí, hay que tener en cuenta que acuérdense que eso lo hemos hablado muchas veces y es que en el porno hay que creer solo el 10% de lo que veamos ahí porque mmm, la mayoría es falso y es muy exagerado. O sea, claro. el sexo no es como lo ven en porno. Bájense es. ese mito de encima. Por favor, hombres, sí. si están escuchando el programa. Sí, hay muchos hombres que nos escuchan, sí. felizmente. Así que estamos abriéndole los ojos a los hombres hoy día con este tema que en muchas partes se ve como bastante tabú, pero es un tema que para nosotros las mujeres es trivial en cierto aspecto, y que no lo hablamos tampoco muy a menudo Sí. Y yo estoy un poquito sonrojada aquí. no, pero es bueno, es verdad lo que claro. dices, es bueno hablar estos temas porque de repente como tú dices, es tema tabú entonces sí. que lo hablemos de manera relajada, invita a otras personas que también se empiecen a informar porque nosotros a lo mejor, como tú dices, venimos con esta, entre comillas, nueva generación, con la, la idea de hablar de salud, porque esto también tiene que ver con salud. Por supuesto, porque y con teníamos salud mental también. Sí, uh -huh. sí. Bueno, y otros tips, ahí les resumo para que vamos al otro tema, es, muy importante, es, siempre cuando vamos a depilar es hacia arriba, no que arriba, hacia abajo, malo, no, siempre hacia arriba, o sea, hacia donde sale el vello, ¿En mejor contra dicho. contra del, del vello o a favor del vello? O sea, en, eh, en dirección al vello. Entonces, hacia abajo. Sí. ¿Dónde crece? ¿Cómo As, crece? De sí. la forma en que crece. Okay. En la dirección que crece. Sí, Porque o sea, si tú vas en contra, como que yeah, no es tan <risa> apropiado, considero yo. Eso, o sea, en dirección al vello. Claro. Como, como crece el vello. Sí. Entonces, Exacto. depilarlo hacia abajo. Sí. Y bueno, hay mujeres y hombres que también de pronto en la parte anal también les sale, pues también, pues, digamos, si quieren manejar también esa parte y depilarse también esa parte <risa> debe doler un poquito <risa> no, yo creo o que con lo que quieran pero digamos que se vale entonces es como hacer un poquito yeah. conclilla un poquito y pues como limpiar también esa parte lo que decía me recuerdas tu nombre por Camila Camila, Camila. perdón sí. a veces también hay mujeres que deciden qué parte sí qué parte no hay mujeres que, por ejemplo, la parte donde está el, el Venus, pues lo que mm. llamamos el monte de Venus, que es la parte inicial antes de llegar como al órgano como tal, que se depilan y otras que no. Y otros que mucho más abajo se depilan y otras que no. Todo depende también de lo que uno quiere. Mm. Tengan en cuenta que la mayoría del acto sexual va a suceder es en el órgano, o sea, en el clítoris, mm. en toda esa parte. Entonces, tengan mucho vulva. cuidado que es mucho más delicado ahí pues partes ahí delicadas, entonces hay que hacerlo con mucho más cuidado con todo el cuento y de pronto dejársela de arriba, que es la que de pronto protege. Visualmente, como un digamos... Colchoncito. Sí, uh -huh. entonces digamos que si va a haber sexo oral o va a haber otras cosas, bueno, el hombre tenga esa parte limpia y la parte de arriba, digamos, puede haber bello público sin ningún problema. Claro. Entonces serían como esos tips. Otro último, antes de que se me olvide, muy recomendado, no solamente cuando nos depilemos, cuando todo es utilizar siempre tangas, calzones de algodón. Mm. Es el mejor material. Claro. Nada de, por muy bonitos claro. que se vean, de otros materiales, porque el algodón es el que mejor protege, el que mejor claro. ventila y el que es más asiático. Y así evitamos muchísimas infecciones. Así es. Entonces, y otra bueno. cosa que yo descubrí es que no hay que echarse ningún tipo de perfume ni nada por el estilo nada. en esa parte. O porque, que no tengan olor o esas cosas, que sean muy neutrales. Porque, sí. como tú dices, se ha perdido porque, bueno, yo no uso perfumes. 
solamente desodorante, pero bien poco, se ha perdido esa parte de, de las feromonas, ¿cierto? Sí. Que antes la atracción entre personas era debido a los olores del cuerpo. Ya se perdió, no hay un olor natural, son todos olores sintéticos, mm. de laboratorio, y, y tal vez por eso de repente no hay mucha relación interpersonal con las personas, porque hay esa barrera de olores que no nos entendemos sí. mucho. <risa> ¿Sí y esa no? parte es muy delicadita, como para bueno, echarle alcohol o esas oh, cosas, ya, no. Cierto. Si van a utilizar crema, exclusivamente que sea supremamente neutral y que más o menos, digamos, cierra el producto para ese lugar. Hay muchas cremas que son específicamente para claro. eso. Oh, sí, que, que hidratan, de todo, hay muchísimo así. de todo para lo que tú quieras. Sí. Y bueno, bueno. Un, tema, un tema bien, bien interesante. Yo creo que da para mucho, pero yo creo que vamos a cambiar sin cortina ni nada porque el tiempo se nos ha ido muy rápido. Pero tenemos mucho gusto de tener a Camila hoy día porque ella nos va a conversar también ¿De por qué ella está aquí en, en Australia? Cuéntanos, Camila. A ver. Bueno, yo me vine a Australia porque no sé nada de inglés y me dedico hace, uy, se pasó volando el tiempo, hace casi cinco años a ser diseñadora en Chile y mi carrera en verdad me negaba como muchas opciones de seguir creciendo sin saber el inglés. O sea, no podía hacer pasantías, no podía leer los libros con las principales temáticas que ya tenía que tener, más que sabía porque trabajo en eso, hago, hago clases en la universidad, entonces tenía que estar al día, y mm. a todo esto también, bueno, yo tengo un proyecto con dos socias más de diseño de cerámicas en Chile, tenemos un emprendimiento, entonces me vine a probar suerte para aprender inglés y a ver si podía trabajar un poco en mi tema, así que en eso estoy ahora, y nada, pues luchando un poco conmigo misma, como superando esos miedos de decir, chuta, voy a llegar a un lugar, no me voy a comunicar. Pero, pero mira cómo te estás con comunicando aquí en la radio. En la radio. Sí, sorprendente, ¿no? ¿Y cuándo llegaste tú ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Bueno, de hecho ya te dimos la bienvenida, pero ahora oficialmente te damos la bienvenida a Welcome. Melbourne. Eso. La ciudad más vivible del mundo, decía en el año pasado, estábamos en el, Seis número, años consecutivos. En, en el número uno. Ahora hemos cambiado de lugar porque han pasado ciertas cosas en Melbourne. Y con el y, clima más loco Y con también. el clima más loco del mundo y con el programa más falso. Qué mejor bienvenida que esa. Claro. Buenísimo. En todo caso, mira, de verdad, este programa ha sido siempre abierto a, a gente nueva, que traigan nuevas ideas grupos comunitarios y así que bienvenida a seguir participando con nosotras Muchas se nos gracias. va Francisca por unas semanas de vacaciones y después vuelve por un ratito bien corto y se va de vuelta a Chile sí pero les tengo algunas sorpresas de hecho es la razón por la que invité a Camila a ver, porque estuve hablando con Eugenio Viola que es el cofundador de Latinpreneur para todos los latinos emprendedores que quieran que estén un poco perdidos o para las personas que quieran empezar un emprendimiento ellos son una comunidad online que provee workshop o talleres, charlas, videos, tienen audios, son un grupo muy activo, el cual yo empecé a seguir hace un tiempo porque también me interesa mucho el tema del emprendimiento y ellos me ofrecieron hacer, bueno nosotros nos contactamos hace un tiempo para hacer una alianza y vamos a dar un workshop de personal brand. Así que Camila está muy relacionada al tema porque ella es una emprendedora chilena y ha participado también dando clases de emprendimiento sustentable. Entonces ha trabajado con comunidades, eh, con emprendedores locales, ha trabajado con mujeres en cárcel. Entonces para mí ella es un ejemplo, además de ser mi amiga, yo la admiro mucho por su trabajo. Gracias, y hoy día me estuvo ayudando a hacer el flyer del, del evento. Y nada, los queremos invitar porque lo bueno de esta comunidad es que proveen este servicio gratuito y hacen workshops que son muy baratos, muy accesibles. El que vamos a hacer nosotros es el 31 de julio 
les voy a dar el link ahí, y vale 10 dólares, amiga. Entonces, oh, o sea, la plata no, no puede ser la excusa. No, no es excusa. Ellos prestan asesoría, siempre están posteando algo, así que yo me siento orgullosa también de haber conectado con ellos porque admiro el trabajo que hacen. Y es para el tema de, de o sea, te digo, el emprendedor bien, latino bien. que viene como viene Camila, o sea, mm. con este miedo de cómo me va a ir, de, de querer hacer algo nuevo. La mayoría de la gente aquí está muy preocupada porque normalmente tenemos que hacer otro trabajo que a veces no tiene que ver con lo con que lo nosotros que haces, queremos claro. hacer, sí. que a veces es un paso, ¿cierto? Claro. Pero bueno, apoyarnos entre nosotros, las mujeres aquí también nos hemos apoyado harto este grupo, pero también acceder a este tipo de fuentes. Latinpreneur, para que la gente lo busque en internet, L-A-T-N... P-R-E-N-E-U-R, se llama Latinpreneur. Y nada, o sea, tenemos, como te digo, este workshop el 31. Bueno, esto está en Facebook. Yeah. ¿Ya? ¿Y dónde Yo lo va publiqué? Este, ¿dónde Mira, va aquí este... está. Es el lunes 31 de julio a las 6.30 en Nicholas Building, nivel 3, 37 Swanston Street, en Melbourne. ¿Ya? Es a las 6 y media, 10 dólares, pero la forma de inscribirse para que tengan los tickets es por la página Eventbrite, que se escribe Event Brite. Brite. Y yo publiqué ahora el evento y mi compañero también, Eugenio, lo publicó en, en Facebook. Lo publicamos también en la página de Sigan al Grupo eh, Latinpreneur para que desde ese link, que es del Eventbrite, se puedan inscribir y tengan sus tickets. Si tienen una duda, también me pueden llamar 04 434-088-354 o visitan la página de Latinpreneur. Ellos tienen ahí un contacto. Pues te recomiendo de poner un link a Mafalda Vamos, Programa Radio. Voy a poner, voy a poner el de Eventbrite. Y también en los placeres de los Vamos, Max, para que todos, vayan, para chicas, que se también. Conecte todo el es mundo un y workshop vaya, en español sí. para que la gente que tenga miedo claro. con el tema del idioma, porque sí. aquí hay muchos workshops en inglés, claro. pero queremos apoyar a la comunidad latina. Yo feliz de mostrar mi experiencia acá, que me ha dado resultado el tema de haber empezado una página, una marca personal. Claro. Y nada, me gustaría preguntarle cortito a, a Cami, ¿Cómo te quedó Tico en esto del personal brand? ¿Cómo has visto el tema del emprendimiento en Chile? Y acá, ¿cuáles son las expectativas que tienes? En verdad, el emprendimiento personalmente ha sido, bueno, una experiencia importante en mi vida, como de superación, de romper los míos, igual como un poco estar acá como del aprender inglés. Porque en verdad cuando uno emprende, aprende todo de nuevo. O sea, todo lo que tú veías como, oye, mira, a esta persona le da súper bien. De repente te das cuenta que en verdad le va súper bien, entre comillas, que vender esto un cuento, que tienes redes sociales, que tienes muchas cosas que hacer, pero es muy importante porque si tú al fin y al cabo tienes en cuenta que tienes una cadena importante que crear cuando tienes un emprendimiento, logras el objetivo preciso de lo que estabas buscando. Entonces, bueno, a mí me ha costado años lograr entenderlo, entre comillas un poco, porque tampoco lo tengo 100% cubierto, eso creo, porque va pasando el tiempo y me doy cuenta que siempre falta algo. Pero ahora mi expectativa es venir acá y en cierto modo poder mostrar un poco lo que hago, porque me han dicho que acá, bueno, leí un montón y que acá es como la capital de la cultura. Entonces sí. como que tengo la esperanza, como no es en Chile, de que sí tenga valor lo que uno hace. Yo trabajo en cerámica y en Chile en verdad es como, ah, ya bueno, no importa, es muy caro, prefiero otra cosa porque en China vale, no sé, pues más 500 pesos que acá es un dólar y no sé, pues si tú lo vendes en 20 dólares ya la gente no lo quiere comprar right. porque no tiene la cultura. Y es y cierto. No, aquí la gente prefiere la calidad mm, aquí sí, la gente más que paga. la cantidad. La gente paga lo que tú y le valora, pides cuando sí. valora. Es la, y lo interesante lo de emprender es que ahora tenemos muchos recursos gratuitos. Muchos mm. recursos gratuitos. Facebook, Así por ejemplo, es. es una herramienta importante. A Facebook tú le puedes pagar para que te muestre claro. también. Pero sí. también son costos muy baratos. Sí. Está Instagram, mm. que es bastante interesante, que es como la nueva modalidad. Ojo mm. a todos los que van a emprender porque... 
Instagram está con todo y nada, en verdad hay tantas cosas, mail, mail, chip, no sé, hay muchas cosas. Muchas herramientas que están a disposición de todos. Y la herramienta más importante, el programa Mafalda, está abierto a todos, a todos, a todos. un Nuestra programa comunidad. que conecta a todo el mundo. Y Así chiquillas, es. lamentablemente, tenemos que empezar a decir... Chaito, ¿y yeah, Dime. Bueno, les digo que, bueno, si cualquier persona que nos está escuchando quisiera aprender un poco de cerámica, nos ah, escriban también. Sí, Yo claro. sé mucho, sé hacer molde en cerámica por vaciado y también sé modelar en cerámica y pintar también muy bien. ¿Cómo y te si ubican? quieren conocer un poco más, biogeneceramica.com y el mail es hola arroba biogeneceramica.com o directamente a mí camila.carrasco.berrios arroba gmail.com ahí lo vamos a publicar también entonces y si no, no pudo anotar todo esto llámenos al 94198377 y conversan con Camila o con Verónica o con Francisca o conmigo así que atrévanse llámenos 94198377 y el programa Mafalda de hoy ya tiene que irse, pero antes quiero decirles que el Hogar de Cristo está organizando una fiesta, un evento el, el 30 de julio a la una de la tarde en el St. Jude's Community Center 49 George Street en Scoreby y vale 25 dólares la entrada. Si quiere más información, llámenos, 94198377. Y por la atención dispensada, muchas gracias. Los Sin queremos. Sí, que sí, tengan un buen fin de semana. Y, por supuesto, la próxima semana estamos aquí a las seis y media cuando presentamos otro programa. ¡Mafalda! Uh, chao, chao. Chao, chao. chao.